0: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
1: Nunca sabes lo que te va a tocar.
0: Dar cera, pulir cera.
1: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Houston, tenemos un problema.
0: ¡Oh, capitán, mi capitán! Cine, series y novedades en streaming.
2: Ya verás, el programa semanal de Vandal.
1: Míticas frases, ¿eh? Como la de, al empezar, Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones, es ¿eh? cierto, hay cierta aleatoriedad en lo que nos pasa, pero hay otras cosas que las podemos planificar, por ejemplo, podemos sentarnos y hablaros a todos vosotros, los oyentes, a través de este programa, ya verás que sabéis que todo el contenido se nutre de la sección Vandal Random, de la página web de Vandal, Podríamos deciros tranquilamente las nominaciones de los Oscars, los estrenos que vamos a ver durante los próximos días. Podemos hablaros de las noticias más destacadas. ¡Anda! ¿Pero si es lo que vamos a hacer? Claro, entonces ya no es como una caja de bombones. Esa parte que a nosotros nos corresponde, dejadnos que lo tenemos todo preparado para que estéis al día de lo que va a ocurrir en todo lo que he dicho. Saludos de José de la Fuente. Este es el programa número 28 de Ya verás y me acompaña, como siempre, Alberto González. Muy buenas, querido compañero de fatigas. Muy buenas, José. Creo que podemos
0: seguir siendo una caja de bombones, no porque seamos especialmente dulces, que también lo somos, ¿no? Mm. no eso también hay que, hay que dejarlo claro, sino porque somos iguales que esas cajas rojas de Nestlé, estas que te dicen, pues este bombón está en tal sitio y sabe a esto pues nosotros igual somos un poco predecibles porque tenemos nuestras secciones muy bien identificadas, como ese bombón de almendra o ese bombón con sabor a naranja o de chocolate negro, el que más te guste, y creo que en este en este caso, en esta sección o perdón, en, este, en esta edición creo que vamos a tener una caja de bombones muy completa porque creo que tenemos los más deseados del mundo del cine, que son como las nominaciones a los Oscars y al mismo tiempo las nominaciones a los Ratchis, que es, es como lo peor del año no que también lo tenemos ahí
1: no sé si lo escuchas es la cuchara del café que me estoy tomando del cafelito, sí, me
0: lo he imaginado y
1: es lo que quiero invitar ahora a todos los oyentes si pueden, ¿eh? no sé a qué hora lo van a estar escuchando, pero sí que se cojan un café calentito, que además la temperatura fuera también invita a ello y que se pongan el programa de fondo o en primer plano y que lo disfruten, porque hoy vamos a hablar de unos cuantos títulos que de verdad teníamos ganas el 2024 ha empezado con mucha fuerza hoy hablaremos también de Noche Polar, la última temporada, la cuarta de True Detective que ya va por el segundo capítulo emitido y no está dejando indiferente a nadie. Tendremos a Raquel aquí para que nos hable dentro de la reacción de Vandal Random sobre esta temporada y las otras, de dónde viene lo de por si acaso alguien se ha perdido alguna o todas las temporadas de True Detective. Y, por supuesto, a ver, eh, se está hablando muchísimo en los últimos días, Alberto, tanto de los Ratzi como de los Oscars, así que tendrán un papel importante dentro de nuestro contenido. Pero mira, mientras llega Raquel y nos pone al día de la actualidad junto contigo y comentamos algunos titulares, ¿te parece que vayamos tú y yo contando a los oyentes qué novedades va a haber tanto en las plataformas de streaming como en la cartelera? ¿Vamos a ello? Perfecto, porque es una semana bastante movida, la verdad.
2: Cine, series y novedades en streaming. ¡Ya verás!
1: Y, como no podría ser de otra forma, para no perder las buenas costumbres, vamos con la plataforma que más estrenos tiene cada semana, que no es otra que... ¡Ella vino! ¡Y ella lo dijo! Ah, me ha salido fatal el acento, pero es que cada vez que pienso en ella... Es una mujer que me encanta. Además, estuvo en España de promoción precisamente con esta serie que ella misma ha producido, ¿no, Alberto? Pues sí, hablamos de Griselda. Y de Sofía Vergara.
2: For the last
0: three years, Blanco has owned Miami Distributing cocaína.
1: Ms. Blanco's operation has been... Evitando entrar en los estereotipos de, si hablamos de narcos o de narcotraficantes, tienen que aparecer latinos de por medio, pero bueno, también es una realidad, no deja de ser un reflejo de lo que ocurre. Este, esta producción corre a cargo de los responsables de narcos, o sea que, ojo, está producido también por ella, por Sofía Vergara. Cuéntanos todos los detalles de Griselda, por favor, Alberto.
0: Es que Griselda, que se estrena el día 25 de enero en Netflix, es como el gran juguete de Sofía Vergara, su gran producción, porque además, obviamente, de poner el dinero y encargarse de todas las labores ejecutivas que requiere una serie, también la protagoniza, porque da vida, este, este mote me encanta, y yo creo que es muy, es muy bueno, a la conocida como la madrina de la cocaína o la viuda negra que es un mote o un apodo de a lo que podríamos considerar la mujer más influyente en el mundo del narcotráfico que durante los 70 y 80 pues volvió por completamente locos a lo que serían las autoridades de colombianas. Eh, estamos hablando de Grisela Blanco, que es un personaje real e histórico quien creó uno de los cárteles de drogas eh, más rentables, importantes, criminales, obviamente, e influyentes de la historia. Eh, esta historia o esta ficción, basada, repito, en hechos reales, mezcla con bastante inteligencia el encanto y el salvajismo de la propia personalidad de esta viuda negra o de Griselda, y creo que es ya no solo uno de los grandes estrenos de Netflix, sino uno de los más importantes de los primeros meses del año.
1: Pues de fondo estamos escuchando su trailer, también dentro de la casa, no sé si se llama así, pero me lo voy a inventar. Como está la casa del ratón, que es Disney, la casa de las letras rojas, no sé si se dice así, pero seguimos porque en no Netflix.
0: Vas, no vas mal, no vas mal, porque se puede decir la gran N, la gran N roja, pero la casa de las letras rojas suena un poco a local a la casa de las
1: carcasas vamos con Masters of the Universe porque es otra de las novedades que vais a ver prontito la muerte nos llega a todos incluso a los reyes nos llega tendrás que tomar una decisión gobernarás como Adam o como he -Man. Tan pronto como que cuando estés escuchando este programa Ya estará estrenado Pero, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo, Alberto? Pues
0: seguro que recordaréis sobre todo los más viejos del lugar O los que tengamos ya unos añitos encima A Masters del Universo o he -Man. Y es que si echáis un poco la vista Drax Seguro que recordaréis que Netflix estrenó en 2021 Esta revisión del clásico de animación de Mattel Basado en esos famosos juguetes Que ah, estoy también seguro que más de uno tenemos rondando por la casa o hemos perdido en algún tastero y era Master of the Universe mmm, Revelaciones que era una serie producida por Kevin Smith que llegó en dos partes tuvo cierta polémica porque el protagonismo de He-Man se desplazaba un poco, bueno, pero es que Netflix en paralelo intentó también hacer una película de acción real que no ha ido demasiado bien se han gastado un pastón y al final están buscando nuevos productores porque la película se ha quedado ahí un poco en un cajón y es que en esta nueva entrega de la serie de animación Revelación que como bien ha dicho, como bien ha dicho José, se estrena el día 25 de enero, continúa esta adaptación en formato de dibujos animados, pues otra vez contándonos las historias de He-Man, de Tila, de todos los héroes y personajes que estuvieron en pantalla y en nuestras manos pues gracias a los juguetes de Mattel. Hay que destacar que esta, esta saga o esta licencia que fue concebida como uno de los primeros productos transmedia importantes, que teníamos juguetes, series de dibujos animados, libros, cómics, está viviendo como un proceso de eh, revival, porque ya sabes que la nostalgia es muy importante, y en este caso, en esta serie de animación, ha funcionado bastante bien, que no es la única que tiene Netflix en el catálogo, porque tiene otra un poquito más infantil o menos adulta, podríamos decir, y si todo va bien, van a continuar explotándola con diferentes spin off y sucesivas temporadas. Hay que destacar que esta producción cuenta con las voces de Mark Hamill, Belisa Menois, Willard Shatner, Chris Wood y muchísimos más, por lo que hablamos de una muy buena adaptación, de unos grandes valores de producción y de la secuela o de la finalización de esa serie que comenzó en el 2021 que repito, fue bastante polémica y se ganó alguna que crítica de los fans más tradicionales.
1: Pues ahí tenéis otra de las propuestas, la segunda, pero como se suele decir, no hay dos sin tres. También lo podremos ver esta misma semana. Ya sabéis que a veces, a veces, bueno, últimamente desde Corea suelen venir producciones, principalmente del sur, que son maravillosas. Es decir, que tienen una producción altísima, que tienen historias muy interesantes que contar y que suelen atrapar bastante a una legión fiel de seguidores. Y a aquellos que yo me incluyo, de vez en cuando, pues descubrimos joyas. Esta puede ser una de ellas. Se llama Cazadores de tierra inhóspita y además es una secuela o cuéntanos detalles, por favor Pues muy bien tirado
0: esto, José porque es realmente una secuela de Concrete Utopía que no se llegó a estrenar aquí en España, pero que también debutó en Netflix en diferentes territorios y que nos contaba como un terremoto gigantesco que destrozaba por completo se Seúl eh, llegaba como a producir un reinicio en la sociedad. Ya sabéis que las películas distópicas o que tienen elementos un poco críticos con la sociedad suelen funcionar muy bien en Corea del Sur y suele ser como ese nexo de unión en todas sus producciones de ciencia ficción, de fantasía, de terror. Pues esta Cazadores de Tierra y es la secuela de esta película que nos lleva pues, a este yermo, a este territorio salvaje y sin ley, donde un cazador va a entrar en acción para rescatar a una chica que ha caído en manos de un médico completamente loco y trastornado. Y yo creo que esto puede ser ideal para los fanáticos del género, porque ya sabéis cómo funciona Corea del Sur en cuanto a términos de producciones de género, en este caso fantástico de ciencia ficción. Y ya sabéis, apuntad, Cazadores de Tierra in el día 26 de enero, y si podéis... Eh, indagar un poco en el catálogo, como bien ha dicho José, de películas y series coreanas en Netflix, vais a alucinar porque hay alguna que otra joya.
1: Pues ahí es donde termina este pequeño recorrido. A ver, son tres novedades en una época en la que tampoco esperábamos demasiado precisamente porque arranca el año y las plataformas de streaming están dosificando todo lo que tiene que ver con su catálogo y así mantener el interés de los suscriptores. Como dice siempre mi amigo Alberto, que no sé si le conocéis, es como mantener el momentum, ya no de una serie o una peli, sino de, de una plataforma. Y nos vamos a otra que se llama, como conocéis, Amazon Prime Video. Ojo que llega el zorro. Gracias al gobernador, los rancheros son cada vez más
2: ricos, los campesinos e indígenas más pobres.
0: ¡Fuerte! Si lo pierden todo, entonces pierden también el miedo. Y si pierden el miedo, entonces correrá la sangre.
1: Pues yo no sé si hay mucho más que añadir Hombre, sí, porque no sabemos muy bien Lo que estamos escuchando Pero para eso tenemos la dulce voz de Alberto Para que nos lo diga así con pelos y señales A ver qué es
0: Pues hablamos de una reinvención De ese famoso personaje del zorro Que en este caso está protagonizado por Miguel Bernadeu. Y de hecho, esto es muy curioso y apuntarlo ahí Se estrena el día 25 en Prime Video Pero es que posteriormente también se va a estrenar En televisión española Es decir, en la televisión tradicional llena Abierto. Eh, es verdad que esta nueva versión del personaje de Diego de la Vega ha levantado muchísimas expectativas, sobre todo entre los seguidores de, de, de este héroe, que es uno de los más importantes de la historia del cine y de la literatura. Hay que decir que esta reimaginación del defensor de la justicia va a llevarnos a California en lo que sería una mezcla de conceptos muy habituales en estas coproducciones de intentar actualizar lo que ya nos contó la versión original del personaje pero con nuevos valores de producción con nuevos elementos con un reparto completamente refrescado y actualizado a lo que podemos esperar de una nueva eh, adición al catálogo de la plataforma de Prime Video y lógicamente ¿qué nos va a contar si estamos hablando del zorro? Pues la historia de Diego de la Vega cómo quiere llevar ante la justicia a los asesinos de su padre y en definitiva una historia de venganza, de amor, de traiciones pues ambientada en el siglo XIX. Yo creo que tiene muy buenos ingredientes que si sale bien podemos tener un caso parecido al de Águila Roja o algunas series españolas de ficción ambientada en periodos históricos y teniendo en cuenta lo poquito que hemos visto, ya sea por imágenes o avances y trailers, creo que también puede gustar bastante a los amantes de ese periodo histórico que fue también un poco convulso
1: Estabas diciendo de amor, de esto de lo otro, digo bueno, lo mismo de peligro, lo mismo que cuando uno sale de casa a trabajar cada mañana y tiene que coger el transporte público, puedes encontrar el amor, puedes encontrar peligros, el puedes peligro. encontrar de todo, puedes encontrar Vamos con Nicole Kidman que viene con la serie Expatriadas
2: A veces quiero estar sola no ser la esposa de nadie ni la madre de nadie. No estar definida por la tragedia.
1: Me encanta la mujer que dobla. que hace el doblaje de Nicole Kidman de siempre. Es que me, me atrapa. Me podría estar escuchándolo horas. Expatriadas, 26 de enero. ¿Qué tenemos que saber de esta serie, Alberto?
0: Pues que estamos ante otra de las grandes adicciones al catálogo de la plataforma de Amazon y nos cuenta una serie a través de seis episodios, con lo cual, esto también es importante saberlo muchas veces, pues sí, sobre todo también para el tiempo que vamos a invertir, si realmente va a ser una temporada o varia, pues aquí, en seis episodios, nos va a contar una dramática historia de... Precisamente, historias cruzadas que se ambienta en la tumultuosa Hong Kong del año 2014. Hay tres mujeres estadounidenses interpretadas por Nicole Kidman, por serio blue y Jun Jong Jo. Eh, ¿Cómo cómo? Cómo, cómo? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo Jin lo produce? Jin Jong vale. Jo. -yo. Eh, yo creo que es un <risa> es un trabalenguas. Ah, está complicado, de los eh. Está complicado. De los complicados, de los complicados. Pues esta que tiene visas de ser una de las mejores series del año, va a cuestionar los privilegios y va a explorar todo lo que ocurre cuando se difumina la línea entre lo que podríamos considerar el victimismo y la culpabilidad. Yo Creo ah. que son ingredientes muy potentes mm. para un drama que, repito... Puede ser una de las grandes series del año y estamos a, a, a finales de enero. Así que yo creo que viene muy fuerte también la plataforma de Amazon.
1: Y es que en la vida los ingredientes lo son todo y no solo a nivel culinario. ¿eh? Decía cuando te preguntaba lo de a ver cómo lo pronuncias, me pareció a Pablo Motos preguntando a Sofía Vergara por a ver cómo lo pronuncias bueno, y, y, y eso... me ha dado un poco como de escalofríos <risa> por el cuerpo. Bueno, sí. <risa> vamos a pasar. Te has visto, te
0: has visto con Pablo <risa> Motos y te has asustado.
1: Bueno, que vamos a hablar de ingredientes, porque si juntamos a Steven Spielberg con Tom Hanks y os acordáis de Hermanos de Sangre, vale, seguro que teníais en el radar, pues ya no solo de Pacific, en su momento también, sino ahora los amos del aire. ¿Que no? Pues esperad que vamos a hablar de este pedazo de estreno que va a aparecer en la plataforma de Apple TV+. Una chica así es difícil de encontrar.
2: No sé si sabes dónde buscar.
1: Te echaré de menos. La combinación es brutal entre estos dos grandes nombres, Alberto. Sabemos lo que han hecho en el pasado, con lo cual podemos esperar una de las mejores producciones, ya no solo de este 2024, sino posiblemente de los últimos años, ¿no? Totalmente.
0: Eh, yo cuando hablo de Steven Spielberg y de Tom Hanks, José, yo me pongo de pie porque Hermanos de Sangre, una de las mejores series de la historia de la televisión, esa joya del la HBO y su sucesora de Pacific, son dos credenciales que hablan por sí solas. Y es que en este caso, en Los Amos del Aire, que ya no va a HBO si nos estrena en Apple TV Plus en el servicio de la manzana, estamos hablando, como bien has indicado, de una de las series más esperadas de este año, pero es que también posiblemente de uno de los productos televisivos más ambiciosos y espectaculares de la última década. Ahí es nada. Está protagonizada por Astin Butler, que es la estrella de Elvis y de la próxima parte 2 de Dune, y con ese Barry Cuban que está muy de moda ahora por Saltburn, la película de Frame Video, y nos cuenta, basada en el libro eh, homónimo de Donald Miller, toda esa historia de los aviadores del grupo de bombardeo conocido como el brady Hundred que arriesgaron sus vidas llevando a cabo un montón de peligrosos bombardeos y misiones sobre la Alemania nazi. Pero es que ya no solo tenían que evitar las baterías antiaéreas, sino es que también luchaban contra las condiciones gélidas, eh, la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a más de 25.000 pies de altura. Eso es una barbaridad. Muchos de ellos pues, cayeron en combate, fueron abatidos o incluso fueron capturados pero es que otros regresaron heridos y muy tocados psicológicamente a lo que sería su día a día o su vuelta a la sociedad esta serie Los Amos del Aire se estrena el próximo viernes día 26 de enero con dos, esto es importante dos episodios de estreno es una serie limitada, no va a haber más temporadas y siempre va a contar con ese toque clásico de de las miniseries que durante muchos años fueron la clave del catálogo de HBO hay que destacar también que cada semana en la plataforma de la manzana se va a estrenar un capítulo cada viernes de forma religiosa hasta que finalice con una sesión final, o con un final de temporada o con el último capítulo con la conclusión el día 15 de marzo, así que tenemos desde el 26 de enero hasta el día 15 de marzo una temporada entera de los amos del aire para poder disfrutar de, esta, de este gran cuento en la segunda guerra mundial que creo que va a dejar a más de uno totalmente impactado. De mm. hecho, si os interesa el libro de Donald Miller, lo edita aquí en España, la editorial Desperta Ferro, y Cienos, que me mandaron una copia y lo estoy leyendo, y creo que es bastante interesante, también muy duro, pero ya te digo, si sois aficionados a la historia si os gustaron Hermanos
1: de Sangre y de Pacific, tenéis en esta una cita en el DW. Me encanta cuando eh, a las palabras le pones S's. hay 26 de enero, porque me recuerdas a un compañero, un amigo, un compañero de curro italiano, Giuseppe, que siempre le ponía una S a todo. Y yo siempre le decía, había una pitonisa hace muchos años en la tele que cambiaba la, los plurales y decía, "Hola, cariño. Y, y la verdad es que cada vez que dices algo así es que me recuerda todo eso y se me dibuja una sonrisa en la cara. Yo no sé por qué cuento estas cosas, pero bueno. O a, María, o a María José Cantudo, que también le pasó. Eso, eso es. Bueno, oye, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque digamos que hay algo interesante que está a punto de suceder, bueno, a punto. El 10 de marzo... Unos premios muy importantes en la industria del cine, que son los Oscars, y que ahora que vamos a repasar las novedades de cartelera, hemos ya terminado todo lo que teníamos que contar sobre las plataformas de streaming, pues claro, toca preguntarte algo, Alberto. Los estrenos que veremos durante estas próximas semanas, o incluso algunas pelis que ya se han estrenado y que forman parte de ese listado de nominados a los Oscars. ¿Esto cómo va a funcionar en Bandal Random o aquí, en nuestro programa? Cuéntanos.
0: Bueno, pues obviamente, más allá de dar la noticia de estas nominaciones, que tendremos ahora en la sección de actualidad un pequeño análisis sobre ellas, vamos a dar cobertura amplia a todas las películas y dónde las podemos ver porque esto es importante es decir gran parte de las películas nominadas a estos premios de la academia se han estrenado ya o están disponibles en cartelera o algunas de ellas han llegado al streaming pero en qué plataforma en qué condiciones son gratuitas la podemos ver pues eso accediendo al catálogo de HBO Max o de Sky Show Time o de Netflix o por el contrario tenemos que pagar un alquiler digital o la podemos comprar en alguna tienda bueno pues haremos un reportaje en Vandal Random y también haremos buena cuenta de ello, daremos buena cuenta de ello aquí en Vandal. Ya verás sobre qué películas, cuándo se han estrenado o dónde se han estrenado o cuándo se van a estrenar y en qué plataformas están disponibles. Sobre todo para ayudar un poco a esas personas que llegan a estas fechas y le entran las ganas de hacer los deberes y verse todas las películas que están nominadas a mm. diferentes categorías o que quieren observar el trabajo de un actor o de una actriz... Que están pues eso, nominadas a mejor actor o mejor actriz o mejor actor secundario o mejor actriz secundaria, que es interesante muchas veces para hacer los deberes de cara al 10 de marzo, que será cuando se ofrezcan y se emitan estos premios tan importantes y tan queridos por
1: los cinéfilos. Que estamos pensando qué vamos a hacer si dentro de ya verás. Realizaremos alguna acción especial o directamente a través de la página web en Bandal Random. Bueno, ya os lo iremos comentando porque quedan unas cuantas semanas todavía. Y el equipo de relación, Xavi Mogrovejo, Raquel Díaz. Por cierto, Raquel, la tengo ya conectada. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Por fin aquí, ¿eh? después de técnicas.
1: Es que hoy está la tecnología un poco rebelde, de hecho os vamos a contar un secreto, una, una tontería, una anécdota, Raquel tenía que estar desde el principio del programa contándonos cosas, pero al final no ha podido ser hasta ahora, así que bueno, que estábamos hablando de los Oscars, de la cobertura que va a haber dentro de Banda al Random, Raquel, y que hay un montón de trabajo, pero además... Yo creo que para todos aquellos que nos gusta el cine, lo que supone los Oscars es una fiesta por todo lo alto, ya sé que ha tenido sus más y sus menos, pero no deja de ser una excusa perfecta para empezar a ver cintas, es decir, películas que van a optar a una estatuilla. Por cierto, eh, se confirma que desde España la candidata Alberto es... La Sociedad de
0: la Nieve, que de hecho también está nominada, eh, eso es importante, a Mejor eh, Maquillaje y Peluquería. Mm. Esto es un dato muy curioso porque es verdad que la película está muy bien ambientada y en este aspecto en particular... Hacen un trabajo increíble, pero eso ya lo hablaremos un
1: poco más eso adelante. Es. Que la podéis ver en Netflix. Fijaos, ya estamos diciendo una pista, que esa era muy sencilla, ¿eh? ya sabe, la sabe todo el mundo. Raquel, quédate conectada, que la vamos enseguida porque nos metemos en la gran pantalla, se apagan las luces, empieza el haz proyectado sobre la pantalla, nosotros ahí con nuestras palomitas, nuestra bebida favorita. Stone, Mac Ruffalo y William Dafoe son los protagonistas de esta peli titulada Pobres Criaturas. Soy Bella Baxter,
2: soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos, busco excursiones
0: y aventuras, Vela mucho por descubrir.
1: ¿Y qué relación tiene Pobres Criaturas con los Oscars, Alberto?
0: Pues que tenemos a Emma Stone nominada al premio de Mejor Actriz. Y aparte... Casi nada principal, pobres... ¿no? Claro, exactamente. Y aparte tenemos a Pobres Criaturas también nominada como Mejor Película. Y a George Lantimos también nominado a la Mejor Dirección. Es que yo creo que es una de las grandes candidatas de este año. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos narra la historia de Bella Baxter, que es una joven que ha sido... Y agarraos a esto Revivida por el brillante y poco ortodoxo Científico Dr. Goodwin Baxter
1: Es decir, que estaba muerta un
0: poco Claro, un poco la, vamos a decir, la reinterpretación del mito de Frankenstein, pero llevado por otros por otros derroteros. Y es que Bella está ansiosa por aprender y por descubrir el mundo que le rodea y hambrienta de, de todo ese conocimiento, pues se escapa con Duncan Weatherburn, que es un sofisticado y un tanto perverso abogado en lo que es una aventura vertiginosa a través de varios continentes. Aquí vamos a encontrar rotura de prejuicios de la época, eh, Cómo la protagonista va alcanzando una madurez y se obsesiona por defender la igualdad y la liberación una película que se estrena el día 26 de enero en cines y que ya repito, es una de las grandes candidatas a estos premios Oscar del 2024
1: Os hablaremos mucho de ella por cierto, vaya caracterización que tiene Mastón, cuesta reconocerla la verdad, pero tiene pinta de ser un peliculón vamos a poder ya disfrutarla como nos ha contado Alberto desde este mismo fin de semana, y no sé si es que no recuerdo la plataforma donde lo vi pero sí que hay una producción llamada a los tres mosqueteros, eh, protagonizada por Eva Green y por Vincent Castle que a mí me gustó muchísimo, pero claro me dejó pues, con ganas de más porque no deja de ser una primera parte pues ojo, porque llega la segunda y se llama Los tres mosqueteros, mi lady ¡Oh! Fíjate que está muy manida el argumento, el libro de Alejandro Dumas, la obra en general. Pero me gustó especialmente Alberto, así que espero mucho de este Milady, ¿eh?
0: Sí, es la segunda parte, como bien has dicho, porque continúa las aventuras de D'Artagnan. Que de hecho, si no me equivoco, llegó también a streaming. Ya no me acuerdo en qué plataforma. Sí, sí, sí. Ahora te lo busco. Ahora te lo busco. Vale. O si llegó también a alquiler digital en alguna de ellas. Pero es cierto que es la segunda parte de esta ambiciosa adaptación, que de hecho ha contado con muy buenas críticas. ha funcionado muy bien en taquilla y como bien dices más allá de Eva Green que es una actriz que está fuera de todas dudas tenemos también a Vicente Cassell en uno de los papeles principales es un proyecto que lleva muchísimos años en desarrollo una coproducción de diferentes países Francia, etcétera y ya tenemos la segunda parte que también llega el día 26 de enero a la cartelera
1: Pues mira no me ha dado tiempo que estaba buscando pero bueno que eh, lo podéis encontrar en alguna de las plataformas si no ya lo diremos en el próximo programa los que ya iniciamos la primera, pues a ver cómo continúa la segunda y si sigue al mismo nivel, pero bueno, que es uno de los estrenos que se podrán ver en el cine, y no sé si algo más quieres comentar antes de empezar con la actualidad, nominaciones a los Oscars, los Ratzi. Y es que se vienen unos cuantos minutos mm. interesantísimos aquí en Llaverasse, Sí, ¿eh?
0: muy rápido vamos a hablar de que también se estrena el faro, un mal día lo tiene cualquiera y el último soldado que es una película muy interesante protagonizada por Pierre Brunan nuestro queridísimo 007 el galán del séptimo martes de nuestros tiempos que nos cuenta la historia de un veterano de la segunda guerra mundial que decide escaparse de su hogar de ancianos en Irlanda para viajar hacia Normandía en Francia y vivir eh, lo que sería el aniversario del famoso día de del desembarco de las tropas aliadas para luchar contra Alemania nazi. Está ligeramente basada en una historia real de también un jubilado británico que hizo más o menos lo mismo. Es una película muy interesante que también llega a cartelera este viernes, un viernes que, repito, está plagado de estrenos hay un montón de ellos eh, Y yo creo que hay uno Uno para cada tipo de espectador
1: Un Pierre Brosnan que, a ver, tiene una edad Pero que dentro de lo que es la película Aparece también muy maquillado Y mucho más envejecido Es una peli a tener en cuenta, ¿eh? Los tiempos han cambiado, Arti Ya nadie recoge autoestopistas
2: Arti ¿Cuál es tu historia?
1: Bueno, sí, yo también luché con los Irlandeses Unidos. Todos escribimos cartas de despedida antes de ir a Francia por si nos mataban. Yo estaba aterrorizado. Ahí lo tenéis, El Último Soldado, otro de los estrenos, no será por opciones, ¿eh? Y lo que sí que vamos a daros es mucha información ahora porque el bloque de actualidad, más que nunca, viene cargadito. Ya verás. Además, cuando llega el arranque de un año como este, 2024, es cierto que se suceden muchos titulares. Sobre todo de, bueno, novedades que van a venir, otras que estamos esperando y empiezan a caer las fechas de lanzamiento, pero hoy tenemos un mix, un potipoti poti que se dice por esta parte del país, que creo que os va a interesar muchísimo. Lo primero, las nominaciones a los Oscar aquí Raquel nos va a echar más de una mano porque están preparando tanto Alberto como la redacción de Vandal Random, todo lo que tiene que ver con los nominados a los premios Oscar, así que no solo lo que vayamos a cubrir desde ya verás, sino... Sino también desde la página web, con lo cual os invitamos a que estéis muy atentos a la sección de Vandal Random, porque allí vais a encontrar toda la información y si no, a través de las redes sociales, Instagram, eh, YouTube, todo lo que tiene Vandal en su poder. Vamos, que es mucho y con muchísimos, muchísimos seguidores. Así que vamos con las nominaciones a la última edición de los Oscars, 10 de marzo, para que vayáis quedándoos con la fecha y a partir de aquí cuenta nos lo que está pasando, sobre todo rápidamente, qué ha ocurrido con Barbie, que mm, supongo que sus seguidores no entienden las no nominaciones dentro de los Oscars, ¿no Alberto? Bueno, es cierto que Oppenheimer
0: eh, lidera con 13 nominaciones, la película de Christopher Nolan sobre Oppenheimer, sobre la creación de la bomba atómica, eh, va a seguir la tónica que ya hemos visto en los Globos de Oro y en otras, y en otros tipos de premios anteriores y ha dominado y se ha convertido en la, vamos a decir, la gran vencedora en esto de las nominaciones, o los premios a la Academia. Le sigue Pobres Criaturas, la que hemos comentado hace un ratito con Emma Stone, con 11, y los asesinos de la luna de Martin Scorsese que ha tenido 10 nominaciones Barbie no va mal ha tenido 8 nominaciones incluida una mejor película y también la más comentada la de Ryan Gosling a mejor actor secundario mejor actor de reparto pero es cierto, y aquí enlazo con una noticia que hemos dado justo hoy en Band of Random, que el propio Gosling se siente un poco dolido de que Margot Ruby no haya sido nominada a mejor actriz principal o a mejor actriz protagonista y que Greta Gerwig, la directora de esta película, también haya sufrido esa, vamos a decir, como que la han ignorado desde los premios de, de la Academia. Y aquí quiero eh, preguntarle sobre todo a Raquel... ¿Qué le parece esta dicotomía que ha habido durante muchísimos meses con Oppenheimer y Barbie, ese fenómeno Barbie -heimer? Y cómo parece que, si bien en taquilla o a nivel comercial, Barbie se convirtió en la película preferida de los espectadores, cómo a nivel crítica o a nivel de prensa especializada y de reconocimiento, en este caso en forma de galardones, parece que la obra protagonizada por Kilian Murphy, que también está nominado al mejor actor, parece que poco a poco va cogiendo más peso, ¿no? A ver,
2: era complicado ¿no? luchar con un titán así de grande. Yo considero que Barbie igualmente ha sido todo un éxito, ha habido muchísimo diálogo, ha despertado mucho diálogo también alrededor, que al final las películas también parte de contar una historia aunque tenga también su parte ¿no? de, de moraleja, como es el caso de Oppenheimer, ¿no? su mensaje, es parte de lo que es la industria del cine, que invite a, a la gente a reflexionar, a que haga un diálogo público. Entonces, a pesar de que se haya quedado ¿no? en el cupito de los cuatro grandes titanes, de los cuatro grandes nominados de los Oscars, se ha quedado la más rezagada en cuanto a número de nominaciones, yo sí lo considero que es un éxito. Y bueno, podría incluso hablar de que para mí eh, ha sido un éxito Barbenheimer, se han colado al final las dos a ello tenía un poco, ¿no? Temía el que al final la crítica pesara demasiado y tuviera todavía menos nominaciones. Es verdad que lo de Margot ha sido un poquito injusto, pero bueno, creo que también era un poco, un poco esperable por lo que se venía viendo, la campaña además que ha habido, que parece que estaban apostando más por Ryan Gosling. Así que bueno, eso es un poco mi lectura.
0: También es importante destacar, siguiendo con la categoría de mejor película, eh, Anatomía de una caída, que es una película que defendí el, el año pasado como una de los mejores escenas del año, Maestro de Bradley Cooper, esa historia musical sobre la biografía de uno de los grandes compositores eh, contemporáneos de Estados Unidos también una vez más la zona de interés y los asesinos de la luna de Martínez esa historia con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro sobre esas personas que se intentaron aprovechar de las naciones indígenas y del petróleo que poseían en sus tierras. Y luego también me parece muy curioso porque es una, una cinta que reivindico y la tenéis disponible en cines en este momento, que es la nueva película de Alexander Payne, Los que se quedan, con un que está que se sale, que es una película sencillita pero muy bonita que creo que tiene un poco de, de alma. Luego ya entrando en lo que sería la mejor dirección... Eh, hay que destacarnos, pues, más allá del trabajo de Lantimos por Pobre Criaturas y Scorsese por los Asesinos de la Luna, que está otra vez Christopher Nolan por Oppenheimer y Jonathan Glasser por La Zona de Interés. Esa historia de la Segunda Guerra Mundial afincada en los campos de concentración y de cómo el contraste entre los que vivían muy bien y los que estaban siendo asesinados en masa, creo que también tiene bastante lectura, como comentaba Raquel, con el tema de conversación social, sobre todo ahora muy de actualidad. Luego, en Mejor Actriz Protagonista, más allá de, obviamente, la, la falta de Margot Ruby o la nominación de Emma Stone, que ya lo hemos comentado, eh, quiero destacar el que creo que es el premio más fácil de prever o que el que creo que nos podemos mojar más, que es Lily Gladstone por Los asesinos de la luna. Y aquí que creo, creo que la chica, hasta que se sale, eh, es posiblemente la mayor favorita o la que tiene más posibilidades de ganar, pero aunque suene también un poco repetitivo y sea un poco pesado, quiero otra vez más aplaudir el papel de Carey Mulligan por maestro, porque ella llega a llevar el peso de la película en gran parte del metraje y le hace una réplica, una réplica excelente a Bradley Cooper, un Bradley Cooper que también está nominado a Mejor Actor Protagonista por esta película de Netflix, que está disponible en Netflix, por cierto. Y que también compite con personalidades como Killian Murphy por la citada Oppenheimer, Paul Guimanti por los que se quedan, o Jeffrey White por American Fiction, que es como una de las tapadas de las que están ahí que pueden llevarse el premio, pero que yo creo que en esta categoría, una vez más, lo tiene casi todo hecho Killian Murphy por Oppenheimer, no sé que haya algún tipo de sorpresa. Y luego, eh, ya, y a esto también quiero hablarlo contigo, Raquel. Eh, ¿Qué te parece esto de la categoría de mejor guión original? Porque aquí yo tengo mis dudas. Es decir,. Sé, o por lo menos en mi interior, eh, lo que es el guión de Celine Celinson por vidas pasadas me parece muy redondo. Es un gran drama sobre el amor eh, a lo largo del tiempo, sobre relaciones que no son, sobre conexiones virtuales con otra persona al otro lado del mundo, que creo que está muy bien escrita. Pero es que me parece que lo que ha hecho Bradley Cooper y lo que ha hecho Josh Singer por maestro también es interesante. Y no tenemos que olvidar también Anatomía de una caída, que es una película que mucha gente ha criticado como un telefín con ínfulas, eh, que cree que no está del todo bien definida, que no cuenta una historia demasiado coherente o que le falta un puntito de cohesión a su libreto, pero que también está en esta categoría como mejor guión original.
2: Yo opino como tú, además. Eh, en mi caso, la favorita para mi mejor eh, guión original sería Maestro. Además, por el, no, no, cómo se lo ha tomado en serio, los esfuerzos que ha puesto Bradley Cooper... Y también quería comentar, por cierto que no se me olvidara, que hablábamos de la sociedad de la nieve, pero no nos olvidemos de que hay otra producción española en los nominados Robot Dreams, que está nominada a Mejor Película es de Animación. Es cierto,
0: de animación, muy importante también. Eso es curioso porque nos hemos enfocado en Bayona, porque su película, obviamente, La Sociedad de la Nieve, se ha convertido ya no solo en un fenómeno en Netflix, también es curioso cómo te vas a cualquier red sociales como TikTok o, o Twitter o X o como lo querés llamar y todo este suceso que era muy conocido, el tema del accidente del avión en los Andes, se ha convertido en el gran tema de conversación, pero es verdad, Robot Dreams está ahí, esa historia tan particular sobre un robot, sobre su mascota en, en formato de animación compiten en una de las categorías más complicadas porque ahí tenemos también a Spider-Man con su secuela de Cruzando el Multiverso que creo que lo va a tener difícil pero bueno, es importante también destacar cómo poco a poco y año tras año en, en lo que sería en, los, en las categorías de animación el sector español está en muy buena forma
2: nominados a Mejor Película Internacional eh, por Reino Unido tenemos La Zona de Interés por Japón Perfect Days por España, que ya hemos hablado de ella, La Sociedad de la Nieve, Italia, Yo Capitán y por Alemania tenemos Sala de Profesores. Obviamente mi favorita es La Sociedad de la Nieve y la verdad sería todo un hito que, que consiguiera al final el galardón. Y luego haciendo otra vez hincapié en la mejor película de animación a los nominados, junto a Robot Dreams, que es la otra producción española también. Que va sobre un perro que eh, ¿no? está luchando contra su propia soledad y se construye, decide construirse un amigo robot para hacerle compañía. Esto luego le llevará todo un viaje ¿no? de autodescubrimiento, de soledad. No, no voy a hacer más spoiler para que eh, vayan a ver la película. Y eh, nominados mejor película de animación tenemos El Chico y la Garza de Miyazaki, Elemental, Nimona, la cita de Rod Dreams, que compiten con Spider-Man cruzando el multiverso. Es otro de esos titanes que veremos eh, cómo acaba al final eh, ¿no? esta, esta lucha entre llevarse estrella al ardón.
0: Pues sí, creo que hemos hecho un repaso bastante completo a las nominaciones. Obviamente hay categorías como los mejores efectos visuales, donde está The Creator, Godzilla Minus One, Guardia de la Galaxia, Napoleón, etc., que ya entraremos en detalles cuando se empiecen a repartir los premios el día 10 de marzo, pero es que hay otros premios que ya no es a lo mejor del cine, sino a lo peor, José, porque hablamos de los Ratzi y aquí Silvestre Stallone y los Mercenarios 4 van en cabeza.
1: Pues mira, vamos directamente a esos premios que digamos que es todo lo contrario a los Oscar que llenos de glamour, etcétera, y los Razzies es como a ver quiénes son o cuáles son los hermanos pobres ¿no? en cuanto a, a películas y, y productos audiovisuales. También te digo que es lo que más morbo suscita simplemente para comprobar si estamos alineados con los premios otorgados o no. Así que eh, en los próximos segundos repasamos la edición de los Rats y 2024. ¿Qué debemos saber sobre estos premios por si alguien no lo conoce, ¿cómo lo definirías, Raquel o Ratchi?
2: Los anti Oscar, yo creo que lo definen muy bien.
1: Pues perfecto. ¿Y qué tenemos que conocer de esta edición 2024? Pues que desgraciadamente
0: eh... el pobre Sylvester Stallone creo que le ha, le ha tocado la china. Seguro que recordaréis que hemos hablado aquí un montón de veces que Los Mercenarios 4 ha sido un gran fracaso en taquilla, que la crítica se la cargó, que este regreso de los dinosaurios y de las estrellas del cine de acción de los 80 y 90 no tuvo suerte, pero es que en estos Ratchy 2024 eh, la fallida cinta de acción de Stallone yo creo que va encabezando y que se va a llevar casi todo a lo que está nominada porque realmente está nominada a peor película, junto al exorcista, al creyente, que ya hablábamos la semana pasada sobre ella, junto a la segunda parte de Megalodon, aquí José tú y yo estamos un poco dolidos porque adoramos a Jason Statham y también Shazam, la furia de los dioses, la secuela de la película de DC, y esa versión macabra y gore de Winnie the Pooh, Miel y Sangre, que también está incluida entre las candidatas a la mejor película. Y aquí Raquel y yo tenemos una esquinita clavada también, porque es que nos gustan mucho Los mercenarios, nos encanta Stallone, pero es que esta cuarta entrega no hay por dónde cogerla, ¿verdad?
2: Efectivamente, yo creo que tenían un, un buen equipo. Lo tenían todo para hacer algo entretenido, no digo ya una obra maestra, ¿no? ni, ni tampoco nadie espera ¿no? que Los mercenarios sea una película que te cambie la vida que te haga reflexionar, que salgas del cine y te tires toda la noche pensando en ella. Pero sí podía ser una cinta entretenida, sí podía haber tenido una dinámica, una tónica, incluso una química entre los actores parecidos a las anteriores. Pero la verdad, entre... No sé, yo, yo había incluso escenas que me planteaba. Todas las personas que estoy viendo están en la misma escena porque había como cosas inconexas, la relación entre ellos. Eh, luego, por ejemplo, no les perdonaré el haber desaprovechado una actriz como Megan Fox, no es que sea... Meryl Streep, pero en películas por ejemplo como Jennifer's Body ha demostrado o que puede dar la talla se en...
0: le da, da claro. en el cine de acción es verdad.
2: Efectivamente, entonces al final ha quedado como un poco desaprovechada ¿no? le, le ponen todo el tema de, de, de mujer sexy, pero la parte de acción que está sobradamente preparada, que hubiera sido un placer verla pues al final se ha quedado un poco en nada, y me da pena también por Jason Statham porque eh, al final como que algún rat sí se va a llevar por estar Megalodon también y mercenarios yo creo que, que el pobre con algunos se va, se va a llevar. Igual hasta la sí, selección sí. ¿eh?
0: Yo creo que también, porque es un tipo bastante descarado y no me extrañaría que incluso se le cruzaran los cables y apareciera allí para recoger el, el, el premio. Luego también es interesante cómo estos, estos anti-Oscar, como bien ha dicho Raquel, le dan bastante cera a Chris Evans y a Ana de Armas por esa ghosting, esa película de acción, eh, comedia romántica que estrenó en Apple TV, que funcionó muy bien en audiencias, pero que se llevó palos por todos lados en cuanto a crítica y público. Y luego también meten un poco ahí el dedo en la llaga, cosa que hacen mucho estos premios, con Vin Diesel y su papel en Fast 10, la entrega de la que también hablábamos la semana pasada, que había sido un fracaso en taquilla y que estaban intentando reconducir un poco con la próxima entrega. Y luego ya, para finalizar, más allá de que Marvel ha obtenido su primera nominación a los Ratchet por Atman y la avispa cuantumanía otro de los grandes batacazos del universo cinematográfico de Marvel, es curioso como en estos premios se dan a veces categorías muy especiales, muy particulares, como ese peor remake eh, o precuela o secuela, donde también está Atman, que la hemos eh, hablado, eh, Los Mercenarios, la nueva entrega del Exorcista o incluso Indiana Jones y el Dial del Destino, que también está nominada peor guión, que yo creo que también se lo merece. Eh, creo que lo que más risa me hace es esto de peor pareja, donde pone cualquier par entre los mercenarios de los mercenarios 4, cualquier par entre los inversores, y esto es buenísima, que pagaron más de 400 millones de dólares por los derechos del exorcista, y luego Ana de Armas y Chris Evans por ghosting, Salma Hayek y Chenny Tatum por el último baile de Magic Mike, y Pooh y Piglet por ser asesinos en, este, en esta versión gore de Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Creo que esta categoría es espectacular y sobre todo yo creo que esto de <ríe> los inversores que se gastaron 400 millones de dólares en el se merecen sí o sí un premio.
2: Totalmente. Y yo creo además que, que probablemente ganen ellos porque, bueno, un poco desgracia al final para el poco éxito que, que ha cosechado la película. Y comentando el tema de, de Marvel después de 16 años invicta con esto de los ratchi es destacar, ¿no? teniendo en cuenta el elenco con el que contaba Atman, que haya sido nominada y no solo con una nominación. No sé qué tal les habrá sentado allí por Marvel Studios.
0: Yo imagino un poquito a Kevin Feige un tanto enfadado, pero bueno, es que también el pobre no gana para disgustos en los últimos, en los últimos meses y en los últimos años entre The Marvels Atman, que no han terminado de tirar las series de Disney Plus, que él esperaba que iban a ser verdaderos éxitos, está un poquito desubicado, pero vamos a ver si se le da un poquito mejor este 2024 y el año 2025.
1: Esperemos que todo esto se vaya viendo, cumpliendo, al menos los buenos deseos que tenemos para cintas que están llegando, para los premios Oscar, luego también los Ratzi, y, y ese es tirar el chicle hasta el máximo de la saga Los Mercenarios, yo creo que haya llegado a la 4 pero Alberto y Raquel creo que ya es un triunfo y no me extraña que en taquilla se haya agotado la fórmula. Pero bueno, oye, el... luego vamos con más temas relacionados con Marvel, creo, si nos da tiempo. Si no, ahora lo importante es que podamos escuchar esto que hace estremecer ya no solo a Alberto, sino también a todos aquellos que en algún momento hemos disfrutado de alguna de las entregas de Jurassic Park. Y es que, si os acordáis, en el 2022 se estrenó Jurassic World Dominion, con los dinosaurios rugiendo por todo el planeta y recaudando más de mil millones de dólares en las salas que, por cierto, aquí Bayona tiene mucho que ver con la saga Jurassic World. Bueno, os decimos todo esto porque Universal está trabajando en el desarrollo de una nueva película de esta conocidísima y queridísima saga, franquicia, con además el guionista de la primera película Parque Jurásico, que no es ni más ni menos que David Coeb. con todos estos preliminares, vamos, va a ser un fiestón, ¿no? La peli que se... Yo supongo que 2025 como pronto, ¿no, Alberto?
0: Sí, yo creo que incluso puede que tarde un poquito más porque los dinosaurios es o la, la saga de Jurassic World o Jurassic Park es muy importante para Universal, pero sí es cierto que en las últimas entregas, incluso desde El Reino Caído, la que dirigió Bayona ya se notaba cierto agotamiento de la fórmula y cómo poco a poco pasaron de ser películas donde un grupo de humanos en una isla intentaba sobrevivir a las bestias prehistóricas a convertirse en una suerte de Fast and Furious, pero con dinosaurios ¿no? con escenas cada vez más espectaculares, persecuciones, cambiaron un poco la naturaleza de blockbuster de esta licencia. Pero es que Universal, al igual que con la saga Fast que estamos nombrando un montón en este episodio, quiere nuevos aires para sus dinosaurios, quiere revivir la saga con una nueva entrega que va a intentar marcar el futuro de la licencia en los próximos años. Para eso ha contratado a David Cohen, que como bien has dicho es el guionista de la Jurassic Park original y al mismo tiempo de la secuela del Mundo Perdido, de entre un montón de películas y de grandes éxitos de, del cine, de entre ellos también la última entrega de Indiana Jones y el Dial del Destino, así que también hay que tener cuidado con él, pero es que la idea es que sea más sencilla que marque el rumbo de lo que puede ser esta saga en el cine en los próximos años y que se aleje un poco de lo que han contado las películas de Jurassic World recientemente. Esto es importante destacarlo porque no vamos a contar ni con Chris Pratt, ni con Bryce Dallas Howard, ni tampoco con los veteranos o los protagonistas clásicos de la saga anterior, ni con Sam Neill, ni con Laura Ver, ni con Jeff Goldblum. Yo creo que con lo que quieren conseguir con esto es como una suerte de borrón y cuenta nueva y que esta nueva era jurásica, como define la propia Universal y las fuentes cercanas a este proyecto, sea una vuelta a los orígenes, pero sin perder el grado de espectacularidad de las últimas entregas. Es un equilibrio bastante complicado, no sé por dónde van a tirar, pero si es intentar... Conectar con el espíritu de la entrega original, con esa historia de dinosaurios recreados genéticamente en un parque temático que se escapan, aquí vemos que en Dominion ya conquistan toda la Tierra, creo que puede funcionar y también es garantía de éxito que obviamente Steven Spielberg va a volver a ser productor ejecutivo junto a Frank Marshall que es también uno de los veteranos productores de esta saga, así que creo que tenemos todos los ingredientes para que los dinosaurios no se extingan en el cine y que Universal siga sacándole partido a una saga que se ha extendido más de tres décadas, José que ha recaudado más de mil millones de dólares, que es una auténtica burrada y que nació a raíz de una novela que es una de las grandes obras de la ciencia ficción como Parque Jurásico de Michael Crichton.
1: Y para tu alegría que no lo suelo hacer en el apartado de actualidad, te he puesto todo el tema principal de la banda sonora de Jurassic o Jurassic Classic Park, no te puedes quejar como te mimo. ¿eh? Bueno, eh, vamos con Netflix y sus malas noticias para ni más ni menos que la propia empresa, porque Scott Stuber, el responsable de películas y cine, ojo, abandona la compañía. ¿Qué está pasando, Alberto?
0: Pues tenemos un, un culebrón. Eh, Scott Stuber es el responsable de que Netflix, a día de hoy, sea el estudio con más nominaciones en los Oscars 2024, en esta última edición, con Maestro, con La Sociedad de la Nieve y con otras películas que han, se han estrenado y han tenido financiación por parte del, del portal de streaming, y también de la persona que básicamente eh, construyó la estrategia para que a día de hoy Netflix se considere otro gran estudio de Hollywood y no una simple plataforma de streaming que tiene ínfulas de estrenar películas en streaming o en pantalla grande. Eh, su salida no se debe a ningún tipo de recorte dentro de la división, ni a ningún tipo de eh, discrepancia con la directiva, sino es que se va a fundar su propia compañía de producción cinematográfica. La, la trayectoria de, de, de Scott Staber es muy importante. Comenzó en Netflix en 2017 y durante todos estos largos años se ha encargado de eh, desarrollar, de comprar, de producir. Películas que han sido un auténtico pelotazo en cuanto a audiencias, como Alerta Roja, que a mí no me gustó especialmente, pero bueno, es la película más vista de la plataforma. A ciegas también lideró la, compa la compra de la famosa saga de Ryan Johnson de detectives con Daniel Craig a, eh, Puñales por la espalda y es el que básicamente engatusó a directores, a los mejores directores de Hollywood, como Alfonso Cuarón, Greta Gerwitt, eh, Jane eh, Campion, Martin Scorsese, para que hicieran películas dentro del, del portal y su filosofía siempre ha sido que quiere convertir a Netflix en la próxima Warner, en eh, la próxima Paramount o en la próxima Universal y en cierta medida la ha conseguido, sin embargo también es cierto que tiene ciertas sombras en este todas estas luces y es que a veces esto de meter tanta cantidad de películas o tanta cantidad de estrenos ha jugado en su contra y financieramente la división pues estaba un poquito tocada sobre todo por los grandes presupuestos que estaban manejando en alguna de sus producciones, de hecho Rebel Moon es una auténtica locura lo de Zack Snyder ha costado bastante dinero y películas como las de Martin Scorsese también es cierto que son complicadas de llevar a buen puerto cuando financieramente no son del todo rentables también es, ya por la, finalizar un poco esta noticia ha coincidido justo con una, agárrate, José, que viene en curvas, una nueva subida de precios en las tarifas de Netflix, porque están barajando, eh, aumentar ligeramente en algunos casos y un, de una manera un poco más considerable en otros las tarifas, por lo menos en Estados Unidos y en otros territorios, y no sería de extrañar que, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, esta subida acabe repercutiendo a España de alguna manera u otra. Toda esta reestructuración a nivel interno, los despidos del año pasado, los cambios en la filosofía de trabajo en cuanto a Netflix y sus películas de reducir la cantidad y apoyar la calidad, están trazando el futuro de la plataforma que, como bien eh, sabéis, es verdad que es muy criticada, que es una de las más... Eh, que siempre están en el blanco de las críticas por parte del público pero es la que tiene mayor grueso de usuarios y que como hemos dicho suele tener mayor presencia en estos premios con lo cual algo están haciendo bien y el trabajo de Scott Stuber aunque ahora mismo no esté ya yo, o no forme parte de la compañía que va a estar hasta marzo hasta que lo sustituyan se nota que algo bueno es cierto que, que ha hecho en estos últimos años.
1: Seguimos avanzando. En unos minutos Raquel nos contará, dentro del especial True Detective, cómo está yendo la cuarta temporada. Pero nos quedan dos titulares. Uno de ellos es que la nueva serie de Harry Potter comienza a buscar a los mejores guionistas. Luego ya será todo un hecho que se hablará continuamente de esta serie basada en el popular personaje. Pero ahora empiezan los preparativos y de momento los guionistas son la clave, ¿no? Exactamente,
0: Warner sabe que es su gran proyecto a nivel televisivo, esa megaproducción que va a intentar readaptar una vez más las novelas de J.K. Rowling, pero en este caso en HBO Max o en Max, es decir, en streaming, a lo largo de siete temporadas que se prolongarán durante diez años. Yo creo que es una apuesta muy a futuro. Ya diversos medios estadounidenses han revelado como Warner Bros. Discovery ha empezado a apretar un poquito el acelerador y a buscar a grandes guionistas, a grandes productores y a grandes creativos que lideren pues, esta gran apuesta por el mundo mágico de Harry Potter. Hay algunos nombres, tenemos a Marta Miller, a Kathleen Jordan, a Tom Moran y a Michael Leslie, este último conocidísimo en los últimos meses porque es el responsable de adaptar la nueva película de, de, de la balada de los de, de pájaros cantores y serpientes, la nueva la precuela de Juegos del hambre y también hay gente muy importante involucrada se sabe que ya se ha hecho una reunión en Los Ángeles, que se hará otra en Reino Unido en los próximos días, se desconoce si J.K. Rowling va a formar parte de este proceso de selección, aunque sí sabemos que es productora ejecutiva y asesora creativa, con lo cual estará muy pendiente de las decisiones finales y será parte activa en ellas, pero se dice que ya están desarrollando las ideas para esta serie, pero que al mismo tiempo, esto es muy interesante, Warner también está contemplando que algunas de ellas, las que no lleguen a buen puerto, se puedan readaptar y empiecen a abrir la puerta a spin-off televisivos. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de adaptar los libros de la saga principal, Warner ya está pensando en series sucesoras, en spin-off, en productos derivados en una estrategia similar a lo que hice ya con Juego de Tronos. Tuvimos Juego de Tronos durante un montón de años, luego hemos tenido esta precuela, La Casa del Dragón, y algunos spin off en formas de serie de animación o en formas de, eh, de, ac de acción real o de live action que llegarán poco a poco a la plataforma. Pues esa estrategia con Canción de Hielo y Fuego se va a replicar también en el mundo mágico. Y aquí ya también veo cómo Warner empieza a cumplir esa promesa de que si Harry Potter y el Señor de los Anillos eran sagas desaprovechadas, ahora va a empezar a exprimirlas un poquito, porque es verdad que tienen en sus manos algunas de las licencias más importantes del mundo del entretenimiento.
1: Seguiremos hablando de Harry Potter, eso vamos, en este 2024 lo damos por descontado. Otra de las producciones que ya podemos decir que en este caso, eh, que se va a hablar mucho, pero la particularidad del titular es que ya ha acabado el rodaje, tiene que ver con esta película cuya banda sonora, pues uh, si a Alberto le pasa con Jurassic Park, a mí me pasa precisamente con Gladiator. Y es que el rodaje ha terminado, el elenco estará formado en esta segunda entrega por nombres muy conocidos como Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn... Se ha grabado... Es una producción internacional y han buscado los mejores lugares para recrear la historia. Han pasado por Malta, por Marruecos y, desde luego, bajo la dirección experta de Ridley Scott... A ver, a priori, Alberto, tiene el potencial de expandir aún más el universo de Gladiator. Pero tal y como comentabais la semana pasada en ese especial de pelis de 2024 y series, esto lo mismo puede salir bien que puede salir mal, ¿no? Tengo, tengo
0: mis dudas, porque Ridley Scott es un, es un gran director, tiene auténticas obras maestras en su, en su haber, Blade Runner... Eh, Alien, Black Hawk Derribado American Gangster casi cualquier película que te puedas imaginar buena, es, está firmada de una manera u otra por Ridley Scott pero también es cierto que en los últimos años eh, inclino me inclino a pensar a que su talento está un poco agotado y que no es aquel director británico que tantas obras maestras nos regaló a comienzos de su carrera. Gladiator 2 es un proyecto que lleva años dando vueltas, que ya ha finalizado su rodaje, que casi había completado su fotografía principal el pasado diciembre, pero que ahora ya ha completado por completo lo que sería su calendario de filmación, con Paul Mescal encarnando a Lucius Verus, uno de los personajes que eran muy jóvenes en la, primera, en la primera película y que ahora, años después de la muerte de Maximus, tendrá que enfrentarse en un preso de desafíos e historias de venganza. Y creo que podemos estar ante una buena película a priori. Repito, a priori. Se estrenará, si todo va bien en noviembre del 2024 y ahora mismo se encuentra en fase de postproducción. Es decir, a finales de año, si todo va bien, repito, podemos verla en cine. ¿Por qué me inclino a pensar que esta película puede ser una trampa?, porque todos conocemos que el exitoso, el exitoso film épico del 2000, que ganó Oscar, que todo el mundo tiene en su mente, que como tú bien has dicho también, José, tiene una banda impresionante, que está exquisitamente interpretada por Joaquin Phoenix y por Russell Crowe, es una película muy mítica, muy importante para el séptimo arte, hacer una secuela de tanta tardía es un arma de doble filo. Vamos a ver cómo funciona la nostalgia, vamos a ver si, es, si ese guión al que tantas vueltas, les han dado es interesante y sobre todo si el público responde eh, en, cuanto a, en cuanto a taquilla, que yo creo que puede ser también uno de los grandes taquillazos del año. Sea como sea, en noviembre de este año saldremos de duda y veremos si esta secuela está a la altura de esa obra maestra del cine moderno que es la película original.
1: Iba a hacer un chiste, pero no quiero quedarme sin oyentes, sobre Lucius Verus, eh, uno de los personajes. Verus, ya verás, pero no lo voy a hacer. Me quedo con ello. Lo que sí que ahora os invito, a que os quedéis, por supuesto, a que subáis el volumen. Y hay alguna que otra noticia más, más titulares. Bueno, titulares ahí los que queráis. Que tiene que ver con Marvel, que tiene que ver con, con plataformas, pero lo vamos a dejar que las descubráis. Aparte que cuando no emitimos se suben un montón de noticias en Bandas Random así que echad un vistazo que ahí tendréis toda la información que en este programa no, no nos cabe evidentemente pero bueno, oye, muchas ganas de ver Gladiator 2 la canción We Are Free de fondo y ahora nos vamos a una de las series que más está, lo dije al principio llamando la atención a principios de este recién comenzado año
2: Tine series y novedades en
1: streaming ya verás que no es otra que True Detective Noche Polar ¿Qué pasó en el último caso de Navarro? Fue bueno ¿Todo lo que no fue? Estaba demasiado tarde No había nada que hacer me encanta el papel de Jodie Foster Que se lo echa todo a la espalda Tiene amigos, enemigos Bueno, eh, controlando todo pero esta segunda entrega va dando pasos firmes a Alberto en lo que ya suponíamos, por lo que nos habéis contado, no solo desde el Random, sino desde otros medios internacionales, que la serie estaba, esta cuarta temporada estaba muy bien. Y lo vamos viendo, vamos viendo cómo van cogiendo peso los personajes, la historia, qué ocurre. No sé, me tiene totalmente atrapado. Es que
0: True Detective ha vuelto... Por... Por la puerta grande ha entrado por la puerta grande después de varios años sin, sin estar en emisión y es cierto que esta serie antológica porque cada temporada pues va un poco a su aire aunque es cierto que esta última tiene algún que otro guiño a la primera que nos contará ahora Raquel ha ido ganando reconocimiento con el paso de los años ya no solo entre los espectadores que se quedaron totalmente obnubilados ¿no? por la primera entrega con Matthew McConaughey y Woody Harrelson sino por esos ingredientes, esa narrativa tan intensa esa atmósfera tan particular esos casos tan especiales que se narraban en cada una de las temporadas y esas actuaciones y esos repartos tan bien medidos y tan espectaculares esta serie que fue creada por Nick Pizzolatto un autor de novela negra y un gran productor y guionista que creo que consiguió revivir un género como el género negro en la televisión de una manera muy inteligente siempre se ha caracterizado o por lo menos podemos considerarlo así porque cada temporada tenga su propia identidad su propia naturaleza cada una de ellas, como he dicho con un nuevo elenco y una trama única que siempre, de una manera u otra comparten elementos temáticos comunes y para que nos haga un repaso de todas estas entregas, de toda esta serie tan importante para HBO y para ese revival del género detectivesco, tenemos a Raquel, que nos va a contar las claves de cada temporada y que también nos va a, va a llevar de la mano por un montón de investigaciones turbias sobre sectas, sobre un montón de elementos que están disponibles y presentes en este gran éxito de la televisión.
1: También te digo que podríamos hacer una quinta temporada con todo lo que está pasando a la pobre Raquel a nivel de, de tecnología y las obras que le han aparecido en el piso de al lado, haciendo ruido. Raquel, hoy oh, 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 te lo están poniendo complicado, ¿eh?
2: Complicado. Además que si los cimientos, digo, ya lo último que me falta es que se me caiga el edificio encima y ya rematamos. no. Mujer,
1: ¿no? No. no, pero por eso eh, habéis notado que en algún momento ha tenido que desaparecer Raquel porque no teníamos conexión con ella o no se podía mantener una conexión. Así que, bueno, oye, el, el reto, la invitación de Alberto está clarísima, que es repasar que es True Detective y ya llega al culmen con esa temporada 4 en activo, con el segundo capítulo que se ha estrenado hace unos días. A ver, cuéntanos qué tenemos que saber sobre True Detective.
2: Como comentaba Alberto, cada temporada cuenta con un nuevo elenco, una nueva temática, pero obviamente se entra en un caso que resolver, para eso se llama True Detective. Eh, pero es cierto, por lo que hemos visto, esta cuarta temporada y lo que han visto en los espectadores, los dos capítulos que ya hay disponibles en HBO Max, es que sí que tienen cierta relación con la primera temporada, que ya cuando llegamos cronológicamente ahondaremos en estos aspectos, en qué relaciones eh, tienen, qué detalles, qué migajas nos están lanzando esta cuarta temporada para que recordemos sucesos de la primera temporada de True Detective. Entonces, ¿qué hizo grande a esta serie? No? ¿Qué, es, eh, ¿Qué son las claves de la primera temporada, que ya la hicieron, ¿no? De primera se estrenará como algo, ¿no? Un proyecto grande a destacar. Voy a empezar por el principio. Una cosa muy importante es la época en la que salió la primera temporada, que es 2014, es decir, hace ya 10 años. De repente nos sentimos viejos con esta afirmación. En esta época no era tan común que estrellas como Matthew McConaughey aparecieran protagonizando una serie en la pequeña pantalla. Ahora estamos muy acostumbrados. Antes se veía con, con cuentagotas estos casos, el régimen con con Kane Weaslet. O sea, estamos totalmente ya acostumbrados a este tipo de protagonistas tan grandes, tan titanes en lo que es la industria del cine. Pero ya digo que no es algo habitual. Así que a todo el mundo le llamó la atención que Matthew McConaughey se hubiera eh, presentado para aparecer eh, en esta serie. De hecho, también es importante la vida y la carrera del actor en, esta, en este año, que ese año además eh, protagonizó Interstellar. Es el año en el que estaba culminando ¿no? su transición a, a un actor más a, a tomar en serio. Venía de hacer eh, comidas románticas como ¿Cómo perder a tu chico en 10 días? Es verdad que había hecho algunas... Solo digo eso. Bueno, hay gente eh, que le, él, le canta el género, es disfrutable igual. También quiero destacar que eh, tenía películas en sus espaldas como El imperio del fuego, o sea, no era todo malo. Eh, además, también estaba el logo de Wall Street, o sea, era un poco ya... iba sentando base al máximo conocido que conocemos todos y la verdad es que le ayudó bastante True Detective en, en dar esta nueva imagen, por así decirlo, establecer estas bases. Bueno, sí comentaba además lo de Love Wall Street, eh, la parte más seria, y hay que destacar también que bueno, True Detective tampoco era tan, tan, tan pionera en, en este tipo no de programas igual más serios con, con incluso un montaje tan cinematográfico, pues veníamos de Mad Men Breaking Bad Los Sopranos, no hay que olvidar tampoco eh, lo que había a las espaldas pero bueno, sí que marco un poco este hito, también el tipo de narrativas eh, más trascendentes, no, demostrar que la pequeña pantalla no solo son para series más puro entretenimiento, más ocio y también de esta época hay que destacar y de esta primera temporada hay que destacar también al, al director al cineasta Kari Fukunaga haciendo un Dream Team completo con Pichelato y recuerdo esta primera temporada sino, bueno, seguro que Alberto también te contar que contarles detalles de esto el plano, secuencia increíble de seis minutazos perfectamente rodado y actuado por McConaughey una escena de acción bastante tensa de una intervención policial que son de estas escenas que, que te marcan y que dices, no solo hay un buen actor no solo hay un guión impresionante sino que además a la dirección hay hay un máquina también
0: aquí, o sea, el... Sí, es cierto porque era como la, la muestra perfecta, la, la prueba fehaciente de que más allá de, de una buena trama o un buen guión, pues qué es eso, que exploraba pues la filosofía nihilista de su, de su protagonista principal, de estas historias macabras eh, postergadas y desarrolladas a través de un montón de años, ¿no? a lo largo del, del tiempo, porque se desarrollaba en el 95 y en el 2012. Esta narrativa no lineal también fue muy, muy, muy rompedora y fue un soplo de aire fresco en la, en la televisión, pero como bien dices, está muy bien dirigida, a nivel técnico tiene momentos de absoluto virtuosismo y creo... Que precisamente lo que hizo que True Detective se convirtiera en algo más que una simple serie que llegase al catálogo de HBO o, a la, o, a, o se emitiera a través del, de la televisión tradicional, más allá del reparto... Fue toda esta concatenación de, 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 de factores que, que, que la convirtieron pues, a, a lo que es a día de hoy, que es un clásico.
2: Efectivamente, lo que comentabas además de, de los dos protagonistas, no uno mucho más nihilista, que se, se ha rendido al pesimismo, que este sería Macio McConaughey interpretando al a detective Rust, y eh, su contrapunto, Woody Harrelson, interpretando al detective Martin, que es, es ciudadano americano, medio, cristiano, familiar. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer que se llevarían mal en un primer momento forman un binomio, un dúo bastante llamativo que además entre ellos hay una cierta admiración, un respeto parece imposible ¿no? que dos personas tan diferentes eh, puedan encajar también lo consiguen y además enriquece muchísimo la narrativa los diálogos que tienen entre los dos que incluye no solo cosas del caso, son de estos diálogos de series que, que yo digo son diálogos a veces densos, como ocurría también con la serie de, de Aníbal, que en un momento, si te pones a mirar el móvil, te distraes, igual te has perdido alguna referencia, algún detalle, algún detalle clave. Y, y la verdad es que es, in, es impresionante, sobre todo ese, ese tema. Los diálogos que tiene Ras de. No, comentaba que el nombre era familiar, y Ras, que es eh, soltero, no, no quiere. Vamos ha vivido una tragedia familiar, entonces tiene como esta idea de que el hombre debería de, de extinguirse, que porque este empeño como en procrear y de hecho empieza así el primer capítulo de la serie, luego como comentaba Alberto, se mete el tema un poco sobrenatural, que de hecho en la cuarta temporada de True Detective se rinden completamente a este componente sobrenatural, aquí hay pinceladas, hay referencias a todo tipo de, de literatura, por ejemplo a El Río Amarillo, que es cuando lleguemos a la parte de, de Noche Polar, hablaremos otra vez de esto, retomaremos con, con cosas que pueden pasar con las esperanzas de, de referencias futuras que puede haber. Es hilo conductor este tema que comentaba de, del rey amarillo, también llamado Hastur, es, por así, de, por así decirlo, como una entidad que forma parte del universo de los mitos de... Aquí voy a decir, no sé si va a haber discusión con el nombre, de Cthulhu, Chulu, cada persona dice de, de como quiera porque al final, ¿no? en teoría, el, el ser humano no puede pronunciar este nombre. Entonces, bueno, dejamos a, a la libre interpretación fonética. Y comentaban también que, bueno, el propio libro es una especie como de, de meta historia que habla a su vez de otra obra, que dice, esto luego hay referencias, claro, en la, en la serie de True Detective, que quien leía sobre esta obra se volvía loco. Entonces, bueno, son detalles trascendentales que a la audiencia no le, le hacía picar el gusanillo. De hecho, en la época, en 2014, cuando se estrenó durante varias semanas, creo que era, si no me equivoco, en la historia de Amazon, este libro, el de Robert William Chambers, El Río Amarillo, eh, estaba el número uno de los más vendidos, o sea, que, que caló hondo a la gente este tipo de... De temas más sobrenaturales, ritualísticos. De hecho, también en el primer capítulo, hablando de. de los casos que están investigando estos detectives de Woody Harrison y reinterpretado por Matthew McConaughey. Ellos conductores cuando encuentran a, a una mujer muerta en un campo que eh, tiene como una cornamenta de ciervo, así como atada, ¿no? Adherida a la cabeza, está atada de pies y manos, y tiene un detalle en la espalda que es lo que directamente nos transporta, nos lleva, es un puente directo. Atrás de él, 10 años, de una década, hacia la temporada cuarta, la que está ahora mismo eh, en HBO Max. Y sería un, como un dibujo, ¿no? Un, bueno, no es un tatuaje, sino recuerdo más una marca que le hacen en forma de espiral. Una espiral que se repite además en la cuarta temporada, no solo la señal en sí, sino luego hay planos involuntarios, por eso también es muy destacable el, el tema de la producción del montaje en esta serie. Hay un plano en el que Jodie Foster está eh, poniéndonos solo, las fotos del caso, no, muy típico de, de películas de series detectives, y ella no sabemos si de forma voluntaria, involuntaria inconsciente forma también esa espiral. Parece que con esto quieren representar el tiempo, que sería como un pilar, además, fundamental, no en la segunda temporada de True Detective, pero sí también de la tercera, la forma que tienen contar las historias, cómo el tiempo no es lineal, de hecho, el propio Rast habla de esto, ¿no? que es eh, un, un círculo plano, lo llama. Podría encajar incluso con el tema de la espiral. El, el, el tiempo no es naces, creces, te reproduces y, y mueres, sino que es, puede ser es una espiral, puede ser se va retorciendo. De hecho, podemos eh, hablar de la tercera temporada, como el protagonista también es un detective que sufre, sufre Alzheimer, entonces, está contada, igual que la primera, está en, que no lo hemos dicho, está contada en dos tiempos diferentes, que eso sí lo ha mencionado un poco por encima Alberto. La tercera temporada está en tres tiempos diferentes, con el hilo conductor de cómo una persona, el, perdón, el protagonista con Alzheimer, va viviendo el tema de recordar de asuntos pendientes, de un caso por resolver, de cómo está luchando contra el log no solo por resolver un caso que lleva muchos años, ¿no? que igual no es tan, tan urgente, pero si es urgente, en su caso porque su enfermedad le está devorando los recuerdos. No sé si, si tienes más detalles que añadir de esta, de esta temporada, porque es bastante interesante, sobre todo el tratamiento. Me gustaría saber qué opinas, Alberto, el sí. tratamiento del tiempo.
0: A mí la tercera temporada, por ejemplo, la que, la que estás comentando, eh, me parece que eh, el papelón que hace Mahershala Ali y el papelón que hace también Stephen Dorff es muy interesante, porque ya no, so, no solo estamos eh, viendo cómo eh, Pizzolatto intenta recrear en cierta medida parte de la estructura de la primera de la primera temporada, sino también como eh, como bien has dicho es una lucha de una persona que está encontrándose eh, en una realidad en una percepción totalmente fragmentada y cómo la memoria o cómo el, el tiempo juega en su contra y al mismo tiempo le juega malas pasadas eh, creo y, y aquí me mojo que el final de la tercera temporada de True Detective es uno de los más vibrantes, eh, complicados y especiales que he visto en la pequeña pantalla. Creo que es un, una auténtica locura. Fue una temporada que, tengo que decir también, fue muy criticada, que la gente no terminó de convencerla, que terminó también pues, por dividir un poco eh, a la audiencia, que no terminaba de encontrarle el punto porque creían que True Detective era algo o jugaba con las reglas que se establecieron en la primera temporada... Y aquí quiero hablar contigo sobre la gran polémica, porque se estrena la primera temporada, es un éxito, cuenta con varios premios, eh, todo el mundo la quiere, todo el mundo la adora, todo el mundo aplaude la labor de McConaughey y de Harrelson, pero se estrena la segunda temporada en 2015, cambia por completo la ambientación, cambia por completo la historia y nos presenta un reparto eh, encabezado por Colin Farrer y Leslie McAdams con Vicent Bagan y aquí se monta una auténtica locura con un hate desmedido, con unas críticas absolutamente voraces por parte del público, a una historia que es cierto que hablaba de corrupción, que nos llevaba a los mundos criminales de California, de Los Ángeles, que ahondaba también en cierta medida en el tema de las sectas, pero era como más mundana, era como una, una, un caso de, de detectives más tradicional y más clásico. Si bien es cierto que todos esos estratos, todos esos niveles gubernamentales y sociales que iba tocando poco a poco la serie de Pizzolato, estaban muy bien traídos, pero ahora nos contas un poco más, que sea un poco así a modo de resumen, muy rápido, ¿por qué se generó tanta polémica con esta segunda temporada que le llovió el hate por todos lados y que creo que, en mi humilde opinión, fueron bastante injustos los espectadores con ella?
2: Creo que al final hubo un cambio, ¿no? Como comentabas, de un poco lo que era la esencia, ¿no? El meter dentro de lo que es el realismo de, de la investigación criminal el meter unos tonos sobrenaturales que incluso puede invitar a la propia evidencia a una reflexión de ¿quieres tirar por el lado más realista o quieres creer que de verdad ha habido alguna implicación no explicable? ¿no? El, el dejar esta invitación un poquito abierta, creo que eso gustó hizo diferente a la serie y Puede ser, o sea, estoy de acuerdo contigo, eh, que, que fue muy buena, que hubo un hate totalmente desmedido, pero puede ser que la gente buscara este matiz diferenciador de la serie que la verdad es que desapareció completamente. Al final teníamos tres protagonistas, también que eran policías, eh, estaba el, el policía que era corrupto, la corruptela urbanística, el mafioso. Al final era todo como más tradicional. Que Es verdad que True Detective no abandona muchos clichés que tiene el género, a veces lo reinterpretas, o sea, no, no es una cosa, tampoco él no va más, a veces, ¿no? De, dentro de lo que es la narrativa más básica, pero esta segunda creo que podía parecer dentro de que el elenco era bueno, también la dirección, la historia era interesante, parecía más tradicional. O sea, si no, si te decían que Metro de Detective tenía otro nombre de otra serie de policías o de otra serie criminal, te lo creías también. Fue yo creo ese abandono de, de esencia, por lo que veo que ha sido un acierto, no solo el volver a retomar, a encarrilar la tercera temporada, sino ya la cuarta, abandonarse completamente a, a lo que hizo, yo creo, ¿eh? especial a, a esta serie Tu Detective, no sé si estás de acuerdo conmigo, que, que parece, vamos, no sé si has visto entera la cuarta temporada ya, Alberto, yo he visto solo dos capítulos, igual que los que habrán visto eh, los oyentes, pero la verdad es que está, vamos, eh, es complicado casi decir a la altura de la primera, si no la segunda, o se ha superado con creces, yo creo, las otras dos.
0: Sí, ha sido un, un retorno por todo lo alto que creo que, como bien dices, bebe otra vez esos ingredientes más allá de las conexiones que hay a nivel argumental, a nivel de personajes que hemos puesto en Band al Random un artículo al respecto, creo que consigue reconciliar en cierta manera esa, ese vínculo tradicional en el sentido de investigación paranormal si lo queremos llamar así, o donde hay espacio para lo espiritual para lo extraño, para lo inexplicable que funcionó también en la, en la primera temporada. Es que no, no obstante, tenemos que decir ya a modo de conclusión Raquel, creo que hemos hecho un análisis muy interesante de las temporadas de esta serie, es que hablamos de una ficción contemporánea que ha llegado a popularizar y a convertir también en algo destacado el, el término de lo que es una antología, porque estamos acostumbrados que en el mundo de la televisión sean temporadas consecutivas o que sean miniseries, pero esta idea de recopilar una antología de que cada temporada tenga su propia identidad, pese a que tengan, eh, como hemos dicho, ingredientes eh, comunes y conexiones entre unas y otras, eh, todo esto de explorar temáticas oscuras, de personajes muy complejos, creo que han sido claves y fundamentales en esto de la nueva edad dorada de la televisión, como se suele decir ahora con las plataformas de streaming y que aparte nos han regalado ya no solo guiones muy sólidos, historias muy contundentes, que a día de hoy siguen generando debate entre los espectadores, también con actuaciones que a día de hoy, también repito, son posiblemente de lo, de lo mejor que hemos visto en televisión. Y ya para redondear toda esta, esta fórmula y esta presentación, esto de explorar temas tan oscuros, tan eh, particulares, hablando de la naturaleza humana, hablando de la filosofía, de la creencia, del más allá incluso, Creo que también es muy interesante verlo en, en televisión. Es verdad que cada temporada es hija de su padre y su madre, que hay espectadores y aficionados que quieren más a una, que quieren más a otra, pero de una manera u otra esta serie, al igual que la espiral que está presente en todas ellas de una manera u otra, ha dejado marca, ha dejado una huella significativa en la televisión contemporánea y estoy muy contento de que hayamos hablado hoy de ella en, en profundidad.
1: Pues yo también porque la estoy disfrutando. Ahí tenéis la entrada. Exacto. Ya habrás adivinado. La cantante, ¿no? Empieza por B. Bueno, con True Detective y esta cuarta temporada, que sabéis que si habéis estado escuchando, eh, ya verás desde hace unos cuantos meses, que yo le preguntaba a Alberto, oye, ¿cuándo se estrena Joe Foster? ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? Y al final ya está aquí, lo malo es que tenemos que esperar cada semana, pero bueno, mira, se nos hacen más deseables los lunes dentro de lo que suponen para los que <ríe> tenemos que ir a trabajar cada semana. Bueno, pues así con la intro de la cuarta temporada, Raquel Díaz, muchísimas gracias por darnos tanta información hoy la próxima semana más y nada, que te esperamos con los brazos abiertos en Ya Verás, ¿vale?
2: Perfecto, es un placer como siempre
1: Bueno, pues nada, eh, y a ti ahora Alberto, no sé que nos ponemos a ver algo nos ponemos en ese party fiesta en el que sincronizamos los contenidos y lo vemos al mismo tiempo o, o qué hacemos, a ver, cuéntame
0: bueno, eso te voy a decir yo ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vemos? Bueno, tenemos un montón de estrenos esta semana Hay alguna que otra sorpresa para la semana que viene Y creo que se avecinan muy buenos tiempos Para los aficionados al cine y la televisión Y toda la actualidad que los rodea Porque aquí ya verás Vamos a tener contenido para rato Para un montón de programas Y para que disfrutéis semana tras semana
1: Pues nada, ponemos la sintonía de final Los programas son largos, ¿eh? Están cada vez ocupando, claro, mayores minutos Porque hay mucho contenido Pero bueno, esto va como va en fin, Alberto González, que disfrutes mucho de todo lo que vayas a ver, incluso con antes que el resto del de equipo y del de resto de oyentes, o sea que eres un privilegiado, pero es que claro, alguien tiene que verlo y nos tiene que orientar dentro de lo que pueda. Así que nada, te mandamos un abrazo muy fuerte, que nos escuchamos en unos días. Y nada, que no pases demasiado frío Que en casa se está muy bien viendo las plataformas de streaming Sí, sí, yo cada
0: vez que veo a Judy Foster con esos polares puestos encima Con esos abrigos llenos de pelos, con esos guantes Digo, madre mía, el que está pasando aquí la pobre? Pero bueno, yo que la verdad que estoy a gustito con mi mantita Con mi tele, con mi proyector Y a disfrutar del cine y de las series Que es lo, de lo que nos gustaría. Eso Adiós,
1: José. Un abrazo. Chao. Y si tenéis que salir, evidentemente, para ir a ver una peli al cine, ¿eh? que no se nos olvide que en la gran pantalla se disfruta mucho mejor. Saludos de José de la Fuente. Ha sido un placer enorme y estamos ya preparando el contenido del próximo capítulo. Adiós.